1: E aí galera, tudo bem?
0: Oi gente!
1: Estamos de volta para o nosso primeiro episódio do ano 2023 e a gente vai falar hoje sobre um lugar que é um cartão postal da cidade de São Paulo e do estado também, né?
0: E quem sabe do Brasil!
1: A gente vai falar sobre a Avenida Paulista, o coração de São Paulo. É isso aí! E por que será que essa avenida é tão importante aí para São Paulo e para o Brasil?
0: É o que a gente vai falar um pouco hoje. Vamos começar? O que a Paulista representa para os paulistas?
1: Bom, ela é um símbolo né, da cidade de São Paulo, né? por Sim. várias razões.
0: É um centro econômico, comercial e cultural e faz parte da identidade do paulista, né?
1: Sim, com certeza. Ela é a avenida mais agitada da cidade de São Paulo e quem sabe do Brasil também, né? Tem muita coisa para fazer lá e é sobre isso que a gente vai falar hoje.
0: Então, bora lá!
1: Bom, então começando com a visão geral da Avenida Paulista, é, algumas características dela. Ela tem cerca de 3 quilômetros de extensão dividida em 18 quarteirões.
0: É, não é tão grande, né? Pensando bem assim, dá pra fazer ela inteira a pé.
1: Se você gosta de caminhar, é tranquilo até, né? É. Agora, se você não tem muito costume de caminhar, você pode se cansar um pouco, né?
0: Sim. Ao longo desse episódio, a gente vai dar algumas dicas do que fazer em alguns pontos aí da Avenida Paulista, né? Lembrando que passa o um metrô lá e se você não estiver disposto né, a fazer esse trajeto todo a pé, você pode descer em alguma estação de metrô e ir nos locais, né?
1: Se você não quiser pegar o metrô... Ou ir a pé, você pode, quem sabe, ir de bicicleta, né? Lá você pode alugar bicicletas, tem ciclovias também. Acho que acaba sendo mais prático, né?
0: É mesmo, também tem essa possibilidade. É. Olha que curiosidade legal. Você sabia que a Avenida Paulista foi a primeira avenida a ser asfaltada na América do Sul?
1: Nossa, eu não sabia, não.
0: É, o asfalto veio direto da Alemanha para a pavimentação do local.
1: Interessante. Legal, né? Ela é considerada o centro financeiro de São Paulo por abrigar aí sedes de bancos, seguradoras, escritórios de grandes empresas, né? Hoje em dia a gente tem a Faria Lima aí, que é um grande centro comercial, mas acho que a Paulista ela é um centro clássico, né, financeiro, assim.
0: Sim. Ainda continua, né? É, mas como você mencionou, existem outros pontos aí da cidade que concentram é, grandes empresas e escritórios, né? Então, aos poucos a Paulista vem perdendo aí esse espaço aí de ser um centro exclusivo financeiro e comercial. Além disso, né? A Paulista também se destaca pela diversidade de espaços. Tem muito, muitos espaços culturais, como museus, teatros, cinemas, livrarias. Tem, tem muita coisa nesse
1: sentido. Quando você anda pela Avenida Paulista, você vê gente de todo tipo, né? Uhum. Inclusive, ela é também o palco de um grande evento, talvez o maior evento da cidade, né? Que atrai mais turistas, que é a Parada do Orgulho LGBTQIA+.
0: Popularmente conhecida como a Parada Gay. A nossa Parada Gay é a maior do mundo.
1: E atrai gente do país inteiro e até de fora, né? Até do exterior. Esse evento contribui com o turismo da cidade, né? E é um evento que acontece todos os anos aqui é, em São Paulo.
0: Parou durante a pandemia, né? Eu sei que voltou o ano passado. Eu não sei direito os números. É, não consegui encontrar exatamente os números da quantidade de público. Mas eu sei que em 2011 bateu recorde. É, ela recebeu 4 milhões de pessoas na avenida. É muita gente.
1: Muita gente. Essa avenida também é palco da festa de Réveillon, né, que é a virada do ano, e também enche, né, a avenida, né, milhões de pessoas, né, com shows gratuitos, enfim. E recentemente eles instituíram uma lei que não pode ter mais fogos de artifício com barulho, né.
0: Ah, muito legal isso. São
1: fogos silenciosos, Eu acho que é o primeiro lugar do Brasil é. que tá fazendo a queima de fogos na virada de ano dessa maneira.
0: É isso, então no, na virada de ano tem, um, tem shows né, com alguns artistas, tem apresentações, geralmente de escolas de samba, e aí no, na meia-noite, né, quando vira o ano, tem a queima de fogos, e aí a gente tem essa boa novidade agora, que são os fogos sem barulho. Outro ponto interessante também é na Avenida Paulista que acontecem diversas manifestações e protestos sociais.
1: Sim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas existem alguns prédios icônicos na Avenida Paulista, como o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, e tem o prédio da Fiesp, que é o prédio da Federação da Indústria de São Paulo. Esses dois pontos costumam atrair pessoas em situações de protesto, né? Geralmente as pessoas da esquerda se reúnem no MASP e as pessoas de direita se reúnem em frente ao prédio da Fiesp.
0: Exatamente. Inclusive, nós estamos em um momento de muita discussão política, né? Nesse momento, tá rolando uma manifestação lá na frente do do MASP. Agora? Agora, inclusive. Uma
1: manifestação a favor da democracia.
0: Sim. É, a gente teve recentemente na Avenida Paulista, na última sexta-feira, Quatro dias atrás e a gente pegou de surpresa também uma manifestação.
1: Verdade, a gente estava lá e estava acontecendo um ato golpista lá na Paulista.
0: É, então é muito comum que aconteçam manifestações é, na Avenida Paulista, enfim, por tudo que ela representa e por ela ser um símbolo aí da cidade de São Paulo, né?
1: Acaba tendo grande destaque, né? Então as pessoas gostam de se manifestar na Paulista porque tem muita visibilidade, né?
0: É isso. Bom, dito tudo isso, agora a gente vai fazer um pequeno roteiro aí com vocês do que fazer na Avenida Paulista.
1: Boa! Então, como eu já tinha falado, a gente dividiu em estações, então a gente vai falar o que tem perto de cada estação. O que, que você pode fazer nas mediações de cada estação?
0: Vamos começar pelo metrô paulista. Tem uma linha de metrô, que é a linha amarela. Se você ficar confuso aí com o nome das linhas do metrô, da separação por cores, enfim. Volta lá no episódio sobre o metrô de São Paulo. A gente fez um episódio falando um pouco sobre as linhas de metrô. Então acho que vai te ajudar a nortear esse, esse episódio sobre a Avenida Paulista.
1: Se você quiser, você também pode abrir um mapa do metrô na uhum. internet. E ir acompanhando pelo mapa enquanto você escuta esse episódio aqui. Boa boa
0: boa ideia. Bom, então começando lá da ponta da Estação Paulista. Tem uma curiosidade aí dessa estação, porque embora ela se chame Estação Paulista ela não fica na Avenida Paulista, mas ela fica tipo assim na esquina entre a Rua Consolação e a Avenida Paulista. Então se você quiser fazer a Paulista de ponta a ponta super indico que você desça assim na Estação Paulista, porque você só vai virar a rua assim, sabe? É
1: uma estação mais nova, né? É. A primeira estação da Avenida Paulista mesmo é a Estação Consolação Consolação, que é mais antiga, né? E elas têm uma interligação, né? Você consegue acessar Sim. uma a outra por meio de um túnel, né?
0: E olha que loucura! A estação Consolação, que deveria ficar na Rua Consolação, ela fica na Paulista. E a estação Paulista fica na Rua Consolação.
1: Interessante.
0: É, eu sei que é confuso, mas é, é assim que é.
1: Existe uma piada que fala que a Avenida Paulista é igual o casamento. Sabe por quê? Não. Porque ela começa no Paraíso e termina na Consolação.
0: Ah, que sem graça. É,
1: Paraíso é a estação da outra ponta, né? É. Aqui a gente vai começar falando pela Consolação em Paulista, que são estações grudadas, né? E vamos até o, o Paraíso.
0: Beleza. Bom, então, o que, que a gente pode falar da Estação Paulista? Tem um cinema super clássico, é um cinema de rua. A gente tem poucos cinemas de rua hoje na cidade de São Paulo, né? E esse é um deles, e ele é super clássico, assim, que é... O Cine Belas Artes Hoje ele é patrocinado por uma cerveja Então ele se chama Petra Belas Artes
1: é, ele quase fechou, né Eu acho, acho que... que ele chegou a fechar por falta de patrocínio Agora ele conseguiu um patrocínio e voltou, né A funcionar é. é Diferente dos cinemas que a gente tem em shoppings Os cinemas de rua costumam passar filmes Fora desse circuito de filmes de Hollywood, né Então se você quiser assistir um filme diferente Que não seja um filme da Marvel Você pode ir a um cinema de rua, né
0: É, e vale toda a experiência, assim É é antigo, né? Enfim, a, hoje o público geral brasileiro não tem muito essa, esse costume de visitar um cinema de rua, né? Os cinemas estão todos dentro de shoppings, né? Então Sim. tem esse cunho comercial. Então ir a um cinema de rua é bem diferente, assim. E
1: acaba saindo mais barato também.
0: É, é uma experiência legal. É. Então a gente indica aí. E ele fica assim, do lado, do lado da Estação Paulista, que é na Rua Consolação, esquina com a Avenida Paulista. Isso aí. Agora, já na Avenida Paulista mesmo, né?
1: Virando a esquina.
0: Virando a esquina, você vai andar um pouquinho. Tem o IMS Paulista.
1: É um espaço cultural, né?
0: É um espaço cultural. Lá dentro também tem cinema, tem uma livraria.
1: Tem uma biblioteca. Tem
0: uma biblioteca super legal, aberta ao público. E tem algumas exposições, né?
1: Exposições itinerantes.
0: É, itinerantes. A gente
1: já sei. visitou duas. Uma da escritora Clarice Lispector, escritora brasileira. E uma exposição de fotos dos indígenas, né? Do, povo do Xingu. Xingu. Do povo Muito Xingu.
0: interessante, gente. Então, vale a pena, é, é gratuito, espaço aberto. E lá dentro, a gente sabe que tem um restaurante também, que é um restaurante conceituado aí na cidade que chama Balaio. A gente não, não comeu lá ainda, mas é de um chefe que tem alguns prêmios, ele tem algum, algumas outras casas aí na cidade.
1: É, tem um café também, não sei se a gente falou sobre isso.
0: Ah, é, tem um café também, que fica no mesmo piso da livraria, né?
1: É, você pode tomar um café, ler alguma coisa, né? A gente deu uma olhada nos livros, são livros basicamente de arte, né? É. é De fotografia, cinema, esse tipo de coisa Sim Bem legal
0: Vale a pena No piso da, da livraria e do, do café tem uma vidraça de vidro que dá pra ver a avenida, uma parte da avenida Então tem uma vista bem bonita, assim
1: e a próxima estação do nosso roteiro é a estação Consolação
0: na minha opinião, essa altura da Avenida Paulista é a que abriga mais coisas legais e diversas pra fazer assim, especialmente porque tem ali a Rua Augusta
1: a Rua Augusta merece um episódio só pra ela, né?
0: Meu, super merece tem muita coisa legal pra fazer na Rua Augusta, tem vides, tem baladas, livrarias, centro culturais e outras cocitas mais. <risos>
1: é, basicamente resumindo bastante a Rua Augusta é onde você pode se divertir à noite, né? É. Diversão noturna, né? Bares, restaurantes,
0: uhum.
1: enfim, inferninhos.
0: É, e ela é uma travessa da Avenida Paulista.
1: Como eu falei, a gente tem que fazer um episódio só sobre a Rua Augusta, mas tem muita coisa pra fazer lá, sobretudo atividades culturais, né? Sim. Tem cinema de rua lá também, enfim, mas aí é um assunto pra outro episódio.
0: É, se você estiver perdido na cidade e quiser tomar uma cerveja à noite, vai pra, Pauli... vai pra Paulista, desce Augusta, que com certeza você vai achar dezenas de opções.
1: E aí tem o Market Paulista, né?
0: Que é uma galeria, né? Que tem várias lojinhas, assim, que... Sabe essas lojinhas que vendem coisas eletrônicas? Capinhas de celular, carregador... Arma... Óculos. Armação de óculos também, né? Essas galerias são super movimentadas, né? É. Tem várias na... ao longo da Paulista, mas a gente...
1: A gente decidiu citar essa aqui porque talvez seja a mais popular ou uma das mais populares, né? É, que
0: fica aí na altura do metrô Consolação.
1: É. E aí a próxima dica é um McDonald's, olha só.
0: Loucura, né? Mas uh, o brasileiro tem uma relação de muito amor com o McDonald's.
1: <risos> é, verdade.
0: É. E lá na Avenida Paulista, recentemente, foi inaugurada a milésima loja do McDonald's no Brasil, que é popularmente chamada como Mac -Mill.
1: É, Mac com o I mesmo, né? Macmill.
0: Inclusive, tá escrito assim. Tá
1: escrito desse jeito, do jeito que os brasileiros falam, né? É. Do jeito que os brasileiros pronunciam. E é estranho, porque os americanos, quando vêm pro Brasil e visitam a Avenida Paulista, eles não conseguem entender porque existe essa loja do McDonald's que é uma mansão, né? Na verdade, né?
0: É. Esse lugar, onde está a loja, é um casarão antigo. Inclusive, é um, é um patrimônio tombado, né? Enfim, no meio da Paulista ali.
1: É uma antiga mansão ali da, já... de alguém da elite, né? De São Paulo. Porque é. no início do Século 20, quem morava na Avenida Paulista era elite de São Paulo, né? Sim. Então eram casarões, mansões.
0: E aí algumas resistem até hoje, né? Mas são todas tombadas, assim. É. Antes de ser o McDonald's, o Mac Mil, era acho que abriava um banco ali, né? É. Foi várias outras coisas, assim.
1: Era uma agência de banco e aí ela era famosa porque na época do Natal eles decoravam essa mansão com. É, decoração de Natal, né? É. Papai Noel, esse tipo de coisa. E agora virou o McDonald's, né? É. Que é famoso também. É
0: famoso, faz fila, muita fila. Eu sei que tem algumas coisas diferentes também nessa loja. Não é só o fato de ser o Macmill. Às vezes eles colocam algumas sobremesas diferentes e tal. Enfim, é uma, é uma loja
1: grande. Mas quem vem de fora, principalmente os americanos, não consegue entender por que, que tem essa loja suntuosa do McDonald's. E aí a gente tem o clássico Conjunto Nacional, né?
0: O Conjunto Nacional é um complexo, né? Tem uma parte terra onde tem algumas lojas, restaurantes. Antes, e tem uma livraria bem famosa, que é a Livraria Cultura.
1: Sim, eu acho que essa livraria já foi a maior do Brasil. É, acho que sim. Ela ocupava dois espaços grandes dentro do Conjunto Nacional. Mas com a crise aí das livrarias, né, ela diminuiu um pouco o espaço, mas continua bem grande ainda. A gente foi lá recentemente e eu gostei porque tinha bastante variedade de livros. assim. É bem difícil hoje em dia você encontrar a variedade de livros nas livrarias aqui no Brasil. Sim. Porque elas são pequenas agora, né? Não fazem mais tanto sucesso quanto no passado.
0: É, acho que vale a visita. E dentro do Conjunto Nacional também tem um cinema, tem um café gostosinho. É, é legal, é bem legal, um lugar bem aconchegante, assim. Eu já trabalhei lá, sabia?
1: Você me falou.
0: É, foi um dos meus primeiros empregos, foi dentro do Conjunto Nacional.
1: Porque tem uma empresa lá, né, no segundo andar.
0: Tem, tem algumas empresas ainda. É, tem academia, tem várias coisinhas lá. É um lugar bem clássico, assim, da Paulista. Mas principalmente por conta da Livraria Cultura, né, que tá lá
1: dentro. É isso aí. E aí depois vem a estação Trianon Masp.
0: Exatamente, Trianon Masp tem esse nome porque é a estação onde fica o Masp, que é o museu.
1: E do outro lado o Parque Trianon
0: é um museu de arte
1: MASP significa Museu de Arte de São Paulo
0: sim ele tem um vão e tem como se fosse uma praça grande né que vocês já devem ter visto a foto enfim é um, é um cartão postal aí da cidade de São Paulo
1: é ele foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer é arquiteto brasileiro bem famoso quando você digita é, imagens da Avenida Paulista provavelmente vai aparecer o MASP né sim. acho que ele é o maior cartão postal da Avenida né
0: é vale a visita também tem exposições itinerantes tem uma exposição que é fixa e uma dica as terças-feiras a entrada é gratuita aliás todos os museus da cidade de São Paulo tem um dia que tem entrada gratuita então vale entrar no site dar uma olhada né o dia que é gratuito
1: existe uma grande possibilidade de quando você visitar o MASP estar tá ocorrendo algum tipo de manifestação alguma coisa por lá e aí do outro lado da Avenida a gente tem o Parque Anão né uhum. é, então se você quiser ter um pouco de contato aí com a natureza né você tem esse parque entre os prédios, né? Seria mais ou menos o nosso Central Park, só que muito, muito menor, né?
0: É, é legal que o parque preserva uma parte real da Mata Atlântica mesmo, sabia?
1: É. é. Então você vai encontrar lá alguns bichinhos, macaquinhos, né?
0: Vale a visita.
1: E aí tem o prédio da Fiesp, né?
0: É, também fica na altura do metrô Máximo.
1: Esse é outro ponto de encontro de manifestantes, né? É. O prédio da Fiesp ele é icônico, né? Porque ele tem um formato um pouco diferente, né? Uhum. Ele tem tipo uma barriga, né? digamos assim. É. Onde são feitas algumas projeções, hologramas, né?
0: É, então se você estiver andando à noite na Paulista, você pode ver alguns hologramas, algumas animações passando aí nesse prédio.
1: E aí, depois, a gente tem a região do Metro Brigadeiro e Paraíso, né? Que são as duas últimas estações da avenida. Isso,
0: exatamente.
1: Nessa região, a gente tem o Sesc, que foi inaugurado recentemente, né?
0: É, não tem muito tempo o Sesc Paulista. Esse super vale a visita, porque ele tem um mirante. E aí, lá no topo, não é tão alto, né? Mas você já tem uma visão, assim, muito bacana da avenida.
1: É, dá pra ver a avenida inteira, dá pra tirar umas fotos bem legais. é. E é um prédio enorme, cheio de atividades, né?
0: Meu, dá pra você passar uma tarde lá.
1: É, você tem livraria, café... Exposições.
0: Tem até shows.
1: Alguns Sescs tem piscina, não sei se é o caso desse.
0: Não, esse não tem. O Sesc 24 de maio tem, esse não. É, né?
1: Mas vale a pena. E acho que é gratuito, né? É,
0: exceto alguns eventos como shows ou alguma peça de teatro, assim. Mas pra você entrar, por exemplo, ir, ir lá no Mirante ver a Vista da Paulista, a entrada é gratuita. Você pega uma fila, né? Tem horários marcados e tal, mas é bem tranquilo.
1: Ah, vale a pena. Se você tá turistando em São Paulo, você vai precisar de uma foto na Avenida Paulista. E a melhor foto que você vai tirar vai ser no mirante do Sesc.
0: Com certeza. E aí depois você para para tomar um cafezinho lá, que é bom também. É. Do lado do Sesc, exatamente do lado, tem o Itaú Cultural.
1: É, Itaú é um banco brasileiro, né? Mas eles patrocinam né? Algumas ações culturais, né? Uhum. Então tem esse espaço cultural que você pode visitar também.
0: É, tem exposições, tem apresentações.
1: E aí nessa linha cultural, a gente tem também a Japan House, que é um espaço de cultura japonesa, né?
0: É isso aí. Sabia que tem Japan House em Londres em Los Angeles também
1: Londres Los Angeles e São Paulo é Nossa que exclusivo
0: é é uma iniciativa aí do do Japão para disseminar mais a cultura japonesa pelo mundo
1: é bem legal, é bem legal. lá você vai encontrar alguns artefatos né é, obras de arte né japonesas sim tem um restaurante japonês também
0: é bem legal um espaço bem bonito Nossa eu lembro que a primeira vez que eu entrei lá eu fiquei impressionada com o um banheiro porque <risos>
1: porque são aqueles banheiros modernos japoneses né
0: tem botão né
1: é você controla por botões é.
0: Dá pra deixar, tipo, o assento quentinho
1: Isso é genial É
0: genial, eu nunca tinha visto um negócio desse É, muito bom É, muito legal
1: Visitem a Japan House Visitem, muito legal, gente E aí, pra finalizar, a gente tem a Casa das Rosas Que também é um casarão antigo, né?
0: É um casarão que antigo Que se transformou
1: num espaço cultural
0: É, aí tem basicamente um, um jardim, né? Lá dentro tem, tem exposição também, né?
1: É, e às vezes tem exposição do lado de fora também, é, nesse é jardim. Verdade.
0: Tem um café bem bonito lá no final do jardim. Eu nunca consegui parar lá, porque é sempre meio cheio assim. Mas acho que é gostoso tomar um café, um chá ali à tarde.
1: É, tem esse, essa coisa meio bucólica, né? Assim, aquele casarão antigo, o jardim, mas no meio dos prédios modernos, né? Sim, é bem bonito. Bem legal. Bom, e aí, aos domingos, tem uma programação especial na Avenida Paulista, né? porque a prefeitura fecha as quatro faixas da Avenida para carros, né, carros e motos nos dois sentidos e a Avenida fica livre para o público poder passear, enfim. Então o pessoal anda de skate, de patinete, bicicleta, patins, Patim. né? E tem lá algumas apresentações de música, né, artistas de rua, feira de artesanato, dança, enfim. É bem divertido no domingo a Avenida Paulista.
0: É, é bem legal. É um, é um programa bem paulistano, assim. Você vai, caminha, vai na feirinha comer um negócio, um pastel, compra alguma coisinha,
1: é bem legal. É. Algumas pessoas ficam na dúvida, né? Será que é perigoso, né? Andar por São Paulo? Eu diria que é tranquilo, né? Avenida Paulista, né? Você só precisa tomar alguns cuidados que você tomaria em qualquer grande cidade do mundo, Sim, né? Sim, é. Então, se você vai tirar foto, é, enfim, olha pro, pros lados, né? É, acontece, né? Roubo de celular, esse tipo de coisa. Não é nada, assim, fora do controle. Você não precisa ter medo disso, né? Mas é só tomar algumas precauções, né? Uhum. Ficar atento, né? Sim. Isso você faz em qualquer grande cidade do mundo, eu acho, né? Claro.
0: É isso. Se você curtiu esse episódio, se você gosta do nosso podcast, dá uma força pra gente avaliando na sua plataforma de podcasts.
1: É isso aí, não custa nada, é só um clique, né? É. A gente tem centenas de ouvintes, né? Mas a gente tem pouquíssimas avaliações no Spotify, uhum. né? Então é só você dar lá cinco estrelinhas pra gente, já ajuda demais.
0: Muito, gente.
1: Lembrando também que você pode ter acesso às transcrições dos nossos episódios, é só clicar aí nos nossos links, né? E se você quiser também, você pode contribuir com a gente, né? Você. Por meio de doações no Buy Minha Coffee, ou pode se tornar membro do podcast também. É,
0: a gente vai deixar na descrição do episódio os links, se você quiser dar essa força pra gente, contribuindo, fazendo alguma doação enfim.
1: Ou se tornando membro lembrando que se você se torna membro do podcast, você tem acesso a todas as transcrições sem pagar mais nada olha que legal. E aí pra finalizar a gente vai mandar alguns abraços agora um abraço pro David Schimp do Canadá, pro Marco Scandinari do Reino Unido e pro Javier Rodrigues da Venezuela.
0: É isso aí, um grande abraço para vocês. E se você tiver alguma ideia de episódio, se você tiver algum tipo de dúvida,
1: críticas e sugestões,
0: manda pra gente no Instagram, por e-mail ou no nosso site, a gente tá à disposição.
1: É isso aí, estamos aí. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Música